0: Comienza Diez Domini, el Día del Señor. Con el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Muy buenos días queridos amigos de Radio María, Diez Domini el día del Señor, el día del verdadero descanso, el octavo día, el día de la Pascua semanal de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y su resurrección. Este es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, 16 de octubre de 2022, la Iglesia celebra el 29 domingo del tiempo ordinario, el vigésimo noveno domingo de este tiempo ordinario que llamamos, en el que lo extraordinario que celebramos es que Cristo ha muerto y ha resucitado por nosotros y el Padre Santo ha derramado su Santo Espíritu sobre su Iglesia. Y mientras tanto, esperamos aquí en la tierra, la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando instaure una nueva tierra y un cielo nuevo. Queridos amigos, en el programa de Días Domini de hoy, domingo 16 de octubre, trataremos varios temas y sobre todo nos centraremos en celebrar el día del Señor, el día del verdadero descanso, el día de la alegría que nos trae Cristo resucitado, nuestro Señor. El que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, junto con el equipo de 10 Domini que nos acompaña en esta nueva temporada 2022-2023. Queremos haceros llegar a todos los oyentes nuestro mejor deseo de que paséis un domingo lleno de la gracia de Dios. Vamos a recordar ahora de qué manera podéis escuchar el programa y cómo podéis comunicaros con nosotros. Y os lo recuerda Sara de Miguel
2: Queridos oyentes, para escuchar nuestro programa 10 Domini lo podéis hacer en directo todos los domingos de 8 a 9 de la mañana una hora menos en Canarias a través de la frecuencia de Radio María de tu localidad También podéis escucharlo una vez emitido en los podcasts de Radio María en la web radio.maría.es, buscando en la parrilla nuestro programa 10 Domini Descárgatelo y escúchalo cuando quieras. Además, podréis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico repito repito al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. ¡Feliz día del Señor!
1: Pues queridos amigos de Radio María, Llegamos a los 4 minutos de las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, estáis en Radio María, en 10 Domini, y como nos ha recordado Sara las maneras de poder escuchar el programa y de poder comunicaros con todos nosotros, ya vamos a dar comienzo a nuestro programa como hacemos siempre, con el sumario de 10 Domini de hoy domingo 16 de octubre de 2022.
2: ...el Sumario de diez Domini.
1: Como cada domingo comenzaremos... ...con la sección del Padre Julio Rodrigo... ...que nos trae una anécdota edificante... ...desde su parroquia de Boadilla del Monte de Madrid. El Padre Jesús Colado... ...nos da la pincelada de liturgia hablándonos de la importancia del saludo del presidente en la Eucaristía. Tendremos un momento para la oración, para meditar la palabra de Dios de las lecturas de este domingo 29 del Tiempo Ordinario que acompañaremos con una canción en esta ocasión, con una canción de Atenas. Y en el día de hoy también nos va a acompañar Alejandro Rodríguez de la Peña, nuestro historiador de cabecera. Ya nos acompañó el pasado domingo y hoy vuelve para continuar hablando de San Francisco de Asís. Y concluiremos nuestro programa repasando los santos que tendremos y que celebraremos en esta semana que hoy comienza. Y la sección la realizará el seminarista Juan José Rodríguez, que se incorpora definitivamente a nuestra plantilla en días Domini. Y damos comienzo ya a nuestro programa con las secciones habituales y lo hacemos de la mano del Padre Julio Rodrigo, en la sección Desde mi parroquia. Eh, el padre Julio Rodrigo nos habla desde su parroquia de San Cristóbal de Boadilla del Monte y nos trae, como siempre, una anécdota edificante. En esta ocasión nos va a hablar de una celebración muy especial que han hecho en su parroquia con motivo de los aniversarios de matrimonio. Le escuchamos.
2: El Domingo desde mi Parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, oyentes fieles además que escuchan a primera hora del domingo este bonito programa, Dies Domini, el Día del Señor. Mire, hace poco fueron las fiestas de Boadía del Monte, las fiestas dedicadas a la Virgen del Rosario. Las celebramos en los primeros días de octubre. Y en los actos previos a las fiestas hicimos en la parroquia una celebración colectiva de 15 parejas que conmemoraban el 50 aniversario de su matrimonio, lo que llamamos coloquialmente las bodas de oro. Es una bonita celebración que desde hace muchos años venimos haciendo. Es la Asociación de Mayores del Ayuntamiento la que organiza esta fiesta y la organiza entre todos los vecinos que celebran el 50 aniversario y que ellos libremente quieren renovar en la Iglesia su compromiso matrimonial. Además la asociación cuida que la celebración sea bonita, esté especialmente cuidada en todos los aspectos, que haya gente que lea, que haya gente que cante, después hay siempre una comida y una fiesta, el alcalde y algún concejal participan y a mí créanme que me encanta celebrar esa Eucaristía. Porque poner de relieve hoy en día la fidelidad matrimonial, sobre todo de estos matrimonios mayores, es precioso. Un matrimonio mayor que se ayuda, que se respeta, que se ama, que se entregan mutuamente, es un don maravilloso. Pero también me gusta contemplarles con la ilusión que vienen con sus hijos, con algún familiar, y vienen con esa ilusión de renovar el compromiso de hace 50 años. Pero miren, lo que hoy quería yo contarles especialmente, además de decirles esta celebración de las bodas de oro colectivas de algunos de los vecinos de Boadía del Monte, es que al mismo tiempo que celebrábamos estas bodas de oro, en una sala de la parroquia estaba un grupo de separadas que tenemos también aquí en la parroquia. El grupo Miriam, lo llamamos. Es un grupo de apoyo a estas mujeres separadas. Conforme celebrara la misa, pensaba en la paradoja de los dos encuentros, que se estaban realizando al mismo tiempo y dentro del mismo recinto. Pero también pensaba en la alegría que supone que la Iglesia sepa acoger a todos, sepa alegrarse con esos matrimonios que celebran sus bodas de oro y sepa acoger y acompañar a esos hijos suyos, hijas en este caso, marcadas por un amor roto y herido. Los dos grupos después me invitaron a tomar algo, pero yo lo tuve claro, me fui con las separadas. Estuve un ratito también con el grupo de los de las bodas de oro, pero después me fui a tomar algo con las separadas, porque pensé, siempre hay que estar al lado de los más frágiles y en este caso ellas eran las más frágiles. Animarlas, orientarlas, orientarlas, perdón, darles esperanza, es una bonita tarea. Me acordaba de lo que tantas veces dice el Papa Francisco, que la tarea de la Iglesia se asemeja en muchas ocasiones a un hospital de campaña, que hay que atender a los más heridos de la vida. Y qué cierto es, lo compruebo constantemente. Nada más, que yo les deseo, de nuevo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene
2: El domingo desde mi parroquia una sección realizada por el padre Julio Rodrigo
1: Llegados a este momento del programa, justo después de escuchar al Padre Julio Rodrigo y justo antes de nuestra pincelada sobre la liturgia del domingo, me gusta que nos pongamos en las manos de Dios a través de la oración colecta que nos regala la Iglesia para este vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario. Dice así la oración. Dios todopoderoso y eterno, Haz que te presentemos una voluntad solícita y estable y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Pues le pedimos a Dios y nombramos con estos dos títulos todo poderoso y eterno. El que es omnipotente, que tiene todo poder y que es eterno, desde siempre y para siempre. Le pedimos que podamos nosotros presentar una voluntad solícita y estable. Qué difícil es tener una voluntad siempre dispuesta y estable, ¿verdad? Qué inestables somos tantas veces. Y continuamos en la petición y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Que nos regale el Señor un corazón sincero, sin doblez. Por eso necesitamos escuchar su palabra y dejarnos iluminar por ella. Solo la gracia de su Espíritu nos regalará una voluntad dispuesta siempre a hacer su voluntad y sí estable, permanente, que pueda estar siempre firme en la fe. Y después de ponernos en las manos de Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, vamos ahora a profundizar sobre un aspecto de la liturgia. Y lo hacemos de la mano del Padre Jesús Colado, que nos habla desde Japón. Él es sacerdote ordenado aquí en España, en Madrid. Él es natural de Ciudad Real. Y nos va a hablar como en otras ocasiones y como lo va a hacer durante toda esta temporada, de algún aspecto importante de la liturgia. Hoy lo va a hacer sobre un aspecto muy propio del saludo inicial del presidente. Le escuchamos.
2: La liturgia del domingo con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Diez Domini. Hoy quiero que veamos juntos el comienzo de la celebración eucarística de la misa presidida por el obispo porque ya desde ese primer momento vemos ciertas particularidades. Cuando la celebración está presidida por un presbítero, se empieza diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y acto seguido se dice, el Señor esté con vosotros, o bien, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Sin embargo, cuando es el obispo quien preside el obispo comienza diciendo, la paz esté con vosotros. Este saludo, que está tomado directamente del Evangelio, tiene, y ahora vamos a ver por qué, tiene una profundidad muy interesante. Para ello tenemos que entender una cosa. En la iglesia diocesana, cualquier iglesia diocesana es ya espejo de toda la iglesia universal. Y en la iglesia diocesana, quien hace las veces de Cristo, quien es su cabeza, es el obispo. Es también por ello que el obispo lleva un anillo. Los presbíteros hay que alguno que lo quiere llevar, pero de por sí no hay ninguna exigencia ni ninguna necesidad para llevarlo. Sin embargo, los obispos sí. ¿Por qué? Porque ellos, a imagen de Cristo, se casan con su esposa, que es la iglesia. En este caso, la iglesia que les ha confiado, la iglesia diocesana. Entonces, en todos los momentos, el obispo Hace las veces de Cristo. Es imagen de Jesucristo y además de Jesucristo resucitado. Por eso, cada vez que celebramos la Eucaristía y presidio un Obispo, el Obispo dice, la paz esté con vosotros. Porque ese mismo saludo es el saludo que nuestro Señor dio a sus apóstoles, a lo que era entonces la incipiente iglesia, es el saludo que les da al verles cuando están llenos de miedo y cuando no saben muy bien qué hacer y están encerrados en el cenáculo. Cristo se presenta y dice, paz a vosotros. Este saludo, que sin duda viene del hebreo shalom, que es un saludo, podríamos decir, incluso común y corriente, como podría ser un hola o un buenos días, ya nuestro Señor en este caso le da una profundidad muy particular. Porque este saludo de paz no es simplemente un saludo social, común, cualquiera, dicho en los labios de Jesucristo resucitado. Porque los apóstoles, como muchas veces todos nosotros, toda la Iglesia, no vivimos en paz. Quizá vivimos con miedo. Quizá hemos llegado a la celebración eucarística un poco con distintas cosas que nos están moviendo interiormente. Y ya desde ese primer momento, Cristo en pie, resucitado en medio a todos nosotros, nos dice claramente la paz esté contigo y esta paz que viene de Cristo cabeza en la figura del obispo después se nos extenderá a todos en el signo de la paz, viniendo del altar viniendo del mismo Cristo resucitado que pasen un muy buen
4: domingo
2: La liturgia del domingo con el Padre Jesús colado
1: a los 20 minutos de nuestro programa, a las 8 y 20 minutos de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, o quizás simplemente 20 minutos del programa si lo estáis escuchando nuevamente o lo estáis escuchando a través de los podcasts de Radio María o a través de cualquier plataforma. Bien, queridos amigos, llegamos al momento en el que comentamos brevemente la palabra de Dios. Las lecturas para este domingo 29 del Tiempo Ordinario. Hoy la Palabra de Dios nos habla de la oración. El Evangelio, como sabéis, del Evangelista San Lucas, porque continuamos, estamos termina terminando ya este ciclo litúrgico, este año litúrgico en el que hemos escuchado al Evangelista San Lucas. Estamos en el capítulo 18. En los primeros versículos y el evangelio nos va a hablar de la parábola que pone jesús sobre la oración en concreto es la viuda insistente este ejemplo que pone jesús eh, narrando que una viuda insistentemente pide al juez que es inicuo al juez que no tiene justicia que no le importa ni dios ni los hombres así lo dice Jesús. esta mujer le pide que le haga justicia de su adversario constantemente día y noche y que finalmente este juez malvado, no por su benevolencia, que no la tiene, sino por la insistencia de esta pobre viuda, hará caso y hace justicia a, a esta pobre mujer. Y lo más importante pienso que es, las últimas, es la, la última frase que Jesús dirige a los que le escuchan. En concreto, dice el evangelista que se la dirige a sus discípulos y a los que le escuchan. Hablaría a bastantes, eh, porque sabemos que a los más cercanos a los que él elige, a su círculo más íntimo, les habla en verdad, les da las verdades del reino sin parábolas. Pero esta parábola nos ayuda a todos, y en concreto estas últimas palabras en las que dice, «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche». O les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Qué pregunta, ¿verdad? Qué interrogante para concluir la liturgia de la palabra. En ese momento, a continuación, el presidente realizará la homilía. ¿Encontrará el Señor cuando vuelva? la fe sobre la tierra, encontrará el hijo del hombre, está Jesús remitiéndose a sí mismo, es decir, encontraré fe cuando vuelva, esta fe, la fe de esta mujer que insistentemente clama y pide a Dios, ora al Señor, está pendiente de él, le pide que haga justicia de los enemigos, que le haga justicia del adversario, pues hermanos esta es la misión de la iglesia, que constantemente pidamos eh, misericordia Pidamos que Dios haga justicia del adversario, el adversario, el enemigo, el demonio que quiere nuestra muerte. Explica muy bien quién es el enemigo la primera lectura, tomada del Éxodo, donde el pueblo de Israel, conducido por Moisés, eh, entabla una batalla con Amalek y Dios permite que combata con Amalek. Y se le pide a Josué que... Que prepare esta batalla y que luche, mientras que Moisés, sostenido por Aarón y Jur, suben a lo alto, mientras que ven cómo están combatiendo el pueblo de Israel contra los amalecitas. Y Jur y Aarón sostienen los brazos de Moisés en intercesión. Este signo de la cruz, que es un signo profético, que anuncia el signo de la intercesión por excelencia, que será el signo del crucificado. Es decir, mientras que la Iglesia se mantiene en oración, el nuevo Moisés, que es Cristo, nosotros, que somos su cuerpo místico, nos mantenemos en oración, unidos a Cristo, nuestra cabeza, muerto y resucitado, vencemos al enemigo. Esta es nuestra misión, queridos amigos de Radio, Radio María y hermanos. La misión de la Iglesia, entre otras, pero una de ellas es sostener al mundo y hacer justicia del enemigo. Por eso necesitamos orar, orar y orar. Y para concluir, deciros que tenemos la segunda lectura. Continuamos con el texto de la segunda carta a Timoteo. Donde eh, San Pablo nos invita a todos nosotros a perseverar, a permanecer, a vivir de la palabra de Dios. A que esta palabra entre lo más profundo de nosotros, que nos deje iluminar, que nos corrija, que nos aliente y que no tengamos miedo a ser apóstoles de Cristo. No tengamos miedo a rezar, no tengamos miedo a vivir de la palabra de Dios, a exhortar y a mostrar la verdad que Cristo nos ha traído. Pues haciendo el repaso a las lecturas de este domingo, vamos ahora a escuchar una canción de Atenas, que canta, junto, es una versión Junto con Maxi Larguin es su canción Gracias Señor. Demos gracias a Dios porque nos ha, nos ha salvado, nos ha dado la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Ha vencido al enemigo y sigue venciendo, y quiere seguir venciendo con nuestra voluntad. Quiere que sigamos el camino de Dios, su camino, que hagamos justicia al resto de hombres y mujeres que están esperando la salvación y que nosotros como iglesia la anunciemos. Escuchamos esta canción y oramos con ella. Gracias Señor.
4: Gracias Señor.
3: Gracias Señor por tu amor tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te
1: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Pues queridos amigos, llegando al ecuador de nuestro programa... Hemos meditado la palabra de Dios y hemos escuchado esta maravillosa canción, Gracias Señor, compuesta por Atenas, y que en este caso la hemos escuchado en una versión con Maxi Largui. Y ahora vamos a tener la visita de nuestro historiador de cabecera nuevamente, el pasado domingo ya estuvo con nosotros el catedrático de Historia Medieval Alejandro Rodríguez de la Peña y hoy vuelve porque continuamos hablando de San Francisco de Asís. Así que os invito a que le escuchemos atentamente porque en unos segundos está ya con nosotros y comenzamos la tertulia de Historia en este domingo.
2: Domingos con Historia. Una tertulia con el catedrático don Alejandro Rodríguez de la Peña.
1: Muy buenos días, Alejandro Rodríguez de la Peña. Vuelves otra vez en nuestro programa Diez Domini. Y vamos a continuar hablando de San Francisco de Asís, que lo estuvimos hablando, estuvimos hablando en, el, en el anterior programa, pero nos quedaron varios temas que creo que son bastante importantes, que nos pueden ayudar también y pueden ayudar a nuestros oyentes para vivir el domingo y conocer esta gran figura. Muy buenos días, Alejandro. Hola, buenos días de nuevo. Pues eh, en el anterior programa hablamos un poco de la figura de San Francisco de Asís, de el contexto histórico, social, también de, de la Iglesia, cómo lo vivía entonces, cómo eh, fue pues un revolucionario... Para, para la Iglesia, un gran predicador, un hombre de Dios, eh, muy parecido, como nos decías y como dicen muchos entendidos sobre él, como muy parecido a nuestro Señor Jesucristo. Pero nos quedaron varios temas. Yo quería preguntarte primero un poco sobre la espiritualidad de la pobreza, eh, las órdenes mendicantes, y los franciscanos es una de ellas, pero de qué manera... ¿Y de qué manera amó San Francisco la pobreza? Pues cuéntanos cómo, cómo has conocido todo, todo este tema.
5: La cuestión de la pobreza, en, desde luego, en el cristianismo es nuclear desde su origen, porque nuestro señor ya eh, dio ejemplo de ella y habló de ella, pero claro, el problema con la pobreza es como, todo, como cualquier idea buena que se puede usar para el bien o para el mal, ¿no? El, el, has usado antes la palabra revolucionario San Francisco es un revolucionario en el buen sentido de la palabra uh -huh. Sentido de una revolución hecha desde el Evangelio, desde Cristo Desde la, la, el fundamento de Cristo Y el que tiene fundamento en Cristo tiene fidelidad Si no ya es una revolución, para mal uh -huh. Véase Reforma Protestante ¿eh? Pues qué ocurre, que él en su tiempo eh, vive una época en la cual Como decíamos en el anterior programa había dos ejemplos de pobreza, había dos ejemplaridades de pobreza evangélica. La del monacato benedictino, radical en su pobreza, pero que, atención, en las ciudades no se les veía porque estaban en el campo y, por tanto, el burgués de ciudad, uso burgués en el sentido medieval de la palabra burgués, uh -huh. no veía esa pobreza. Y luego, los herejes valdenses y cátaros, que, eh, no siendo... Eh, en pobres de la manera que había que serlo porque su pobreza muchas veces era un arma de combate para atacar a la Iglesia pero efectivamente eran austeros eso es indiscutible y de hecho hasta los propios escritores católicos lo reconocen ¿no? entonces tenemos una herejía que es austera en comparación con los príncipes de la Iglesia que eran muchos obispos, señores feudales y tenemos los benedictinos a los cuales los cuales son invisibles en esa sociedad era necesario que eh, personas fieles a la iglesia, con fidelidad a la iglesia, que no usaran la pobreza de manera dialéctica, es decir, que no usaran la pobreza para reprocharle a otros que no eran pobres, porque la pobreza evangélica nunca es un arma para atacar al que al que no la practica. y San Francisco en esto es modélico. También Santo Domingo Guzmán. ¿no? El mendicante no se le ocurre eh, atacar al obispo o al Vaticano de la época, a la sede apostólica, porque no practique la pobreza. Vive la pobreza. Y la vive de una manera que también es mística, como los grandes santos de la historia, que es no solo es pobre en su vida, en el sentido de no tener posesiones, posesiones individuales, porque cuando él funda la Orden franciscana, como cuando se funda la Orden dominica, aceptan eh, dones, porque necesitan donaciones, porque necesitan construir conventos, escuelas. Los franciscanos dominicos tienen escuelas y bibliotecas importantísimas, jugaron un papel las universidades decisivo y cómo lo hubieran podido hacer sin conventos y bibliotecas es decir, la pobreza es siempre individual, el, la institución necesita recursos, esto hasta San Francisco que era, el, fue el yo creo, el santo cristiano más radical en su pobreza, lo entendió ahora, para uno mismo la máxima pobreza, en un sentido no solo de no posesión de bienes sino también de enamorarse de la pobreza, en esto de nuevo vuelvo a como la semana pasada, puedo poner la comparación con San Ignacio, en el tema de la meditación de los eh, binarios, de los ejercicios espirituales ignacianos, no, no solo es eh, aceptar la enfermedad, es querer ser enfermo con Cristo enfermo o pobre con Cristo pobre. Uh -huh. En esto hay un en San Francisco que no es que acepte la pobreza, bueno, ¿qué remedio hay? hay que ser, no, no, es que se enamora de la pobreza. Y esa pobreza no solo, vuelvo a insistir en ello, no tener cosas, o no, no poseer, hay una mística que, de la pobreza que vemos en Más Santos que yo no sé explicar bien, perdón, pido perdón a los oyentes porque me faltan <risa> las palabras, pero que tendría que ver con, a ver si los explicar, con la idea de profundísima humildad. Por eso se llama el poverelo. O sea, no es solo yo no tengo nada, es que yo no me considero nada. Porque uno puede <risa> ser pobre y estar ensorbecido de esa pobreza. <risa> Él, eh, por eso a los frailes eh, franciscanos, que ya se sabe, franciscanos es un motes como dominicos, sí. la orden dominica la orden de predicadores, eh, pues la orden franciscana es la orden minorita, los pequeños, los menores, los despreciables. Eh, igual que a los dominicos nos importaba les llamar a los dominicanos los perros del señor, es decir, uh -huh. eh, es una humildad como institución que a veces deberíamos todos aplicarnos la hoy día en el sentido de no hay orgullo, al menos en los primeros franciscanos dominicos o institucional, de sentirse ellos luego como, todo, como todos seres humanos, acabaron cayendo en ese orgullo de pertenencia, no hay orgullo de yo soy pobre, yo soy santo, no, es una profunda humildad, es pobreza más humildad, mientras que el hereje es pobreza con soberbia. Esa es la, la gran diferencia.
1: ¿Cuánto tenemos que aprender de San Francisco? Hay otra parte de su espiritualidad que quizás también se ha malinterpretado, sobre todo en estos últimos tiempos, que es la espiritualidad eh, sobre la creación, este amor eh, pues tan grande que, que tenía San Francisco a, a los dones que Dios había dado en la creación a las criaturas, pero sobre todo el amor a Dios, no a las criaturas, pero primero a Dios. Cuéntanos, porque lo vemos en sus escritos, sobre todo como hablábamos el, en el pasado programa, que era, le llamábamos el trovador de Dios, por, también por su cántico de las criaturas, y es como lo que ha quedado muchas veces ¿no? en este último tiempo, sobre todo, pues se, a veces se, se ha malinterpretado esta espiritualidad. ¿Cómo piensas tú, que, y lo has estudiado, que San Francisco muestra esta espiritualidad sobre Dios como creador y las criaturas? Aquí eh, lo has dicho muy
5: bien, quizá incluso ha sido muy prudente, porque no solo se ha malinterpretado, a veces se ha manipulado. O sea, hay casos de manipulación grosera de, de lo que decía San Francisco. A veces se olvida que él es poeta. Eh, si la poesía mística de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, de cualquier santo, se, se intenta interpretar en plan teología dogmática o teología sistemática, claro. se está violentando la fuente cojamos el cantar de los cantares hacemos teología literalmente con el cantar ya que nos sale ¿no? Entonces, eh, esa es una de las cosas que más me indigna lo que se hace con San Francisco olvidar que es poesía y poesía mística por tanto, en San Francisco que hay un enamoramiento profundo por supuesto de Dios el Señor es el origen de todo el fundamento de su amor y luego en función de eso de la creación del Señor ama a Dios y ama a sus criaturas si ama a la pobreza si ama a los leprosos ¿cómo no va a amar? la belleza del canto de los pájaros al hermano sol, al hermano pájaro, al hermano lobo lo ama todo porque su espiritualidad se basa en aceptar todo todo incluye lo bello eh, por supuesto como camino hacia Dios pero también el sufrimiento también incluso ama a los depredadores en de la naturaleza, los lobos ¿no? porque quiere ver la bondad de Dios en todo y en este sentido es de una radicalidad total ahora, de ahí a plantear una mística panteísta o una especie de animalismo, porque a veces ha utilizado eso, es decir, cuando habla de hermano lobo, de hermano pájaro, pues es que pensaba que las criaturas de Dios somos todos iguales, los hijos de Dios, en el sentido de las criaturas de Dios, que no somos hijos de Dios, en el sentido de, de la adopción de los seres humanos, uh -huh. pues evidentemente eh, él sabía perfectamente que el ser humano tiene alma y el animal no, alma inmortal y el animal no tiene, y evidentemente no en mezcla. Eh, pero se está usando eso para una especie de discurso panteísta, para un discurso ecologista radical, en el sentido de un discurso sobre Gaia, sobre la madre tierra, sí. que en parte podría coincidir con algunas cosas que dijo Francisco, pero que se está dando la vuelta para olvidar. ...que el ser humano es el rey de la creación... ...lo siento, eh, hay gente que le cuesta aceptar esto... ...pero es una verdad de fe... Claro. Y, ...y San Francisco la tenía... ...meridianamente clara... ...como, como buen hijo de la iglesia... ...y como, como buen cristiano en general... ...es que no hay nada en el Evangelio que haga pensar... ...que hay un planteamiento en ningún punto del Evangelio... ...que lleve a pensar... ...que pues que la madre tierra... Es una especie de, ...tiene una especie de, de entidad... ...o que los animales son iguales a los seres humanos... ...ahora... Por supuesto, San Francisco ayuda a, que, a ver en los animales, a ver en la, la naturaleza, y esto es profundamente católico, yo lo quiero reivindicar, eh, la mano de Dios. Es decir, una de las cosas que... otro porque están los dos extremos, ¿eh? y yo lo siento uh -huh. aquí, a lo mejor no todos los oyentes están de acuerdo con lo que voy a decir, pero es como yo lo veo, esto es mi opinión personal. Aquí ya no hablo como catedrático de historia, es mi opinión personal. Creo que se caen dos extremos. Por un lado, los que caen el discurso de Gaia, de la madre tierra, del animalismo que creo que hay mucha ingenuidad y en algunos casos algo de manipulación, pero eh, también se cae en el otro extremo. Hay que, quizá por reacción a este ecologismo de ahora, ¿no? No hay que olvidar que eh, la tradición de la iglesia, en muchísimos santos, en muchísimas religiosas, en la patrística está el cuidado de la creación uh -huh. y hay quien se escandaliza porque el Papa Francisco diga eso pero se está siendo fidelísimo claro. a la tradición de la iglesia uh -huh. pero no estoy diciendo nada nuevo si es que, es, es que la tradición de la iglesia es cuidar la naturaleza uh -huh. eh, que uno no derribe un árbol y esto remito a por ejemplo a los católicos ingleses que hicieron de esto bandera toda la tradición que acaba en Tolkien y, y en los católicos uh -huh. ingleses que es que esto se ve muy bien por ejemplo en Tolkien no destruir un bosque eh, destruir la creación maltratar un animal por supuesto que va contra, contra lo que es una espiritualidad cristiana sana Tan malo es una cosa como eh, tratar al lobo como si fuera una persona o deificar la, la creación, la naturaleza, ¿no? Pero los dos extremos no son a mi juicio, vamos, y a la luz de la tradición de la Iglesia no, se alejan de lo que es la tradición correcta. Los dos extremos los estoy viendo mucho, unos por acción, otros por reacción, ¿no? Unos dicen, "No, no, es que el ecologismo apesta a herejía, Pues depende, depende cómo se presente, claro. como, como sea, ¿no? Es que todo todo depende de cómo se,
3: se enfoque. ¿no?
1: San Francisco de Asís, también el, el enfoque que, que recibimos de él muchas veces, ¿no? Por la literatura, por, también un poco por, por ser eh, el, el hermano de la pobreza, por haber. ¿no? un poco por toda la historia que hemos recibido muchas veces. sesgada, ¿no? no manipulada, sino que es la que hemos ido recibiendo, pero es un verdadero místico, como decías. Y muchas veces, yo muchas veces lo pienso, ¿no? El tema de los estigmas, muchas veces, por ejemplo, se no, pues no se tiene en cuenta, pero hay que tenerlo en cuenta porque era una presencia, ¿no?, de Cristo realmente eh, en la Tierra. Y justamente enlazo esto de la presencia de Cristo con la relación que pudo tener con otras culturas y con otra religión, en concreto con el Islam. Y muchas veces, en este sentido, también la figura de San Francisco pues se puede utilizar para un sentido o para otro, pero yo me imagino a un hombre en pobreza, con estos estigmas, con esta espiritualidad, con esta vivencia ¿no? de Cristo encarnado, pues eh, cómo sería no? también su evangelización, eh, el diálogo, pero también el anuncio explícito de la salvación de Cristo. Cuéntanos un poco y esta anécdota concreta de, del Islam.
5: Eh, de nuevo, como has dicho muy bien, eh, se produce eh, equívocos. Igual que pasa con la pobreza o la, o la espiritualidad de la creación. San Francisco es eh, un santo que quiere evangelizar a los musulmanes. Al mismo tiempo es el santo de la paz. De nuevo en esto, eh, fiel a una tradición. En su caso es aún más radical que antes. Pero no se olvide que San Benito de Nursia hizo de la Orden Benedictina... Eh, ...su lema, la Pax... ...la uh -huh. Paz... ...es decir, eh, la Paz ya estaba en la espiritualidad cristiana medieval... ...lo que pasa es que como pasa con todo... ...con la pobreza, con la creación... ...él lo lleva a nuevas cuotas de grandeza de altura, de altura espiritual... ...entonces para él la Paz va por encima de todo... ...pero no es pacifista... Uh -huh. ...porque el cristianismo no es pacifista... ...cuidado, es pacífico... ...que es distinto a pacifista... ...a veces se confunden los sí. dos términos... ...en qué sentido no es un pacifista... ...él eh, que ama la paz y prohíbe, por supuesto, terminantemente a cualquier hermano de su orden... ...tener nada que ver con ningún acto violento... ...él que en la, en la Quinta Cruzada, cuando él, él, eh, cuando va a Egipto a ver al sultán al Camil de Egipto... Eh, ...que acabaré con esa anécdota de esa entrevista... ...él eh, viaja y se integra en la Quinta Cruzada, evidentemente desarmado como sus hermanos... ...pero eh, no, no, o sea, no tiene ningún problema... ...en participar y vivir en un campamento cruzado. Hay que decir que denunció y le pareció una aberración... ...el trato que dieron los cruzados a los civiles musulmanes egipcios... ...en una ocasión en que hubo una batalla... ...y abusaron brutalmente de los civiles mujeres eh, civiles y niños egipcios. ¿no? En ese sentido, o sea, no, tenía, eh, no tenía ningún reparo en atacar a, la, a los cruzados... ...cuando actuaban de manera, eh, podemos decir, brutal. Pero no hay nada en los textos de San Francisco que sea una denuncia de la cruzada o un ataque a, a la guerra en el sentido en un, en un sentido pacifista, anacrónico del término. Uh -huh. Tampoco eh, apoya en ningún momento, cuidado, igual que digo una cosa, tampoco, en ningún momento tampoco dice que la cruzada sea buena, ¿eh? uh -huh. No se pronuncia. Yo creo que como hijo fiel de la Iglesia, si la, los papas de esa época convocaban cruzadas, a él no le correspondía eh, de criticar eso. Claro. Simplemente no le gusta la violencia contra inocen, inocentes desarmados, pero no critica a la cruzada como tal, ¿no? Dicho esto, él va a Egipto eh, y allí lo que hace es anunciar el Evangelio. No no entra en un diálogo interreligioso en, un, en plan relativista. Él a lo que va es anunciarle al sultán el Evangelio. Lo hace con tal, y aquí insisto en esto, con tal suavidad, con tal humildad, que el sultán, lejos de enfadarse, y, a, y muchos franciscanos se eh, sufrieron el mismo trato benévolo, le trató de maravilla. Porque él insiste mucho en sus instrucciones, se conservan las instrucciones que dio a franciscanos que envió a Tierra Santa, todo muy suavemente, sin insultar, no insultéis a Mahoma, era una costumbre muchas veces de los predicadores cristianos insultar a Mahoma. Claro, el insulto a Mahoma en la, en la sharia islámica implica sí. la pena de muerte automáticamente. Claro. Es sí. verdad que anunciar a Cristo, Hijo de Dios, también implica pena de muerte en la sharia. Pero eso se lo eh, le conmutaron la pena. Los, eh, la anécdota que cuentan los biógrafos es que los ulemas y alfaquíes le pidieron al sultán que lo ejecutara. No porque hubiera ofendido al islam, que es ahí San Francisco su estilo era no provocar, no ofender, con suavidad, humildad y suavidad. Se puede predicar sin, o, sin atacar al otro, ¿no? Claro. Pero, cuidado, eh, él violó la saría porque anunció evidentemente a Cristo hijo de Dios. Y el sultán, viendo un hombre humilde, un hombre de Dios, le dijo, eh, le dijo, de hecho le dice al final reza al Dios, Dios común, sí. a, al Dios de común, al Dios de Abraham, para que yo me sume a la verdadera religión, lo cual sí indica que el sultán reconoció un hombre de Dios en San Francisco y, y le, le salió de allí indemne, sin que le tocaran un pelo de su cabello y volvió a, a Italia es decir, San Francisco es un ejemplo de cómo eh, no renunciar al Evangelio no caer en relativismo de bueno, que se queden con su religión pues, y nosotros quedamos con la nuestra eso no es San Francisco él no va a Egipto a otra cosa que a convertir al sultán pero lo hace sin estridencia, sin agresividad que es el estilo evangélico si empiezas diciendo, si es una religión amestosa, pues claro, no es la manera. luego no es la manera de San Francisco.
1: ¿Cuánto tenemos que aprender de esta figura de San Francisco, de este gran santo, pues Alejandro Rodríguez de la Peña, te, damos, te doy las gracias enormemente, si Dios quiere continuaremos en esta temporada estudiando, investigando estos personajes o situaciones de la historia que tanto nos ayudan en esta tertulia que tenemos contigo y que te agradecemos por el tiempo que nos dedicas y dedicas a los oyentes de Radio María. Muchas gracias por este doble programa que hemos hecho sobre San Francisco de Asís y que a lo mejor si tenemos en ocasión en algún otro momento podemos retomar. Muchas gracias, Alejandro.
5: Gracias a vosotros por la invitación y ya sabéis que estoy a vuestra disposición.
1: Muy buenos días y gracias. Y nosotros, para concluir ya nuestro programa de 10 Domini, de hoy, 16 de octubre de 2022, lo hacemos de la mano del seminarista Juan José Rodríguez, que nos narra los santos de la semana.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
6: Muy buenos días, nos complace traer para vosotros una breve reseña de los santos que engalanan la semana que estamos iniciando. El 17 de octubre, la Iglesia recordará a un mártir del siglo II, cuyas enseñanzas han trascendido hasta nuestra época y su ejemplo de santidad aún nos interpela. Se trata de San Ignacio de Antioquía, procedente de la ciudad, donde por primera vez se llamó a los discípulos con el apelativo de cristianos. Se dice que Antioquía recibió el evangelio poco después de la muerte de San Esteban, cerca del año 34. Ignacio fue obispo de esta ciudad, que se vio afectada durante su gobierno por la persecución del emperador Trajano. Las autoridades civiles condenaron a muerte a la cabeza de la comunidad cristiana en Antioquía y así fue como Ignacio fue llevado hasta Roma para ser espectáculo de unos hombres sanguinarios que disfrutaban al ver morir a un cristiano devorado por las fieras en el circo romano. Ignacio era consciente de su destino y de camino a Roma escribió siete cartas a las distintas comunidades cristianas extendidas por Asia Menor. En una de ellas escribe... Soy trigo de Dios, y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. De San Ignacio de Antioquía recibimos además la importancia de resaltar el valor de la carne de Cristo. Ante una corriente herética que imperaba en aquella época en la que se decía que Cristo solamente tenía apariencia humana, Ignacio afirmó vehementemente que el sufrimiento de la pasión ha sido una auténtica entrega de la naturaleza humana, sostenida, por supuesto, por su naturaleza divina. Nos dice el santo, la carne de nuestro Señor Jesucristo padeció por nuestros pecados, a la cual resucitó el Padre por su bondad. Continuamos con los santos de la semana y seguimos en los albores de la iglesia primitiva, pues el 18 de octubre es la fiesta del evangelista San Lucas. Es el tercero de los evangelistas y autor también de los Hechos de los Apóstoles formando entre estos dos escritos un díptico con unidad literaria y de contenido. Se le representa con el toro, ya que la escena que da inicio a su evangelio es la del sacerdote Zacarías ofreciendo incienso en el santuario. Puesto que el oficio más común de los sacerdotes del Antiguo Testamento era el de ofrecer sacrificios, sobre todo animales, entonces ha quedado asociado el incipit del evangelio con la figura del toro. Se le atribuye tradicionalmente la profesión de médico y algunos inclusive lo mencionan como pintor. San Lucas pone de relieve la universalidad de la doctrina de Jesucristo tanto para judíos, griegos y demás hombres de la tierra. Esta es una enseñanza que recibe de San Pablo, de quien era compañero en la misión apostólica. El Evangelio de San Lucas tiene además el valor característico de la alegría, la alabanza y es el que más menciones hace sobre el Espíritu Santo. Además, es el que relata con más detalle la infancia de Jesús. Nos vamos ahora a comienzos del siglo XVI para recordar un santo español sobre todo festejado en Extremadura. El día 19 es la memoria libre de San Pedro de Alcántara en toda España, excepto en las diócesis de Corea Cáceres, que lo celebra como solemnidad, y las diócesis de Badajoz y Plasencia, en donde toma el valor litúrgico de fiesta. San Pedro de Alcántara fue un fraile franciscano conocido por sus, sus rudos ejercicios ascéticos, privándose de comidas, bebidas y hasta del sueño. Por eso se le atribuye su patronazgo a celadores y guardias nocturnos. Su amiga Santa Teresa de Ávila decía de él, Parece me fueron cuarenta años los que me dijo que había dormido solo hora y media entre noche y día. Lo que dormía era sentado y la cabeza arrimada a un maderillo que tenía hincado en la pared. Echado aunque quisiera, no podía, porque su celda, como se sabe, no era más larga de cuatro pies y medio. Visitar el convento donde vivió nos llena de asombro, pues es el más pequeño que se conoce en el mundo. Está situado en Cáceres y según las descripciones de la época, sus dimensiones alcanzan 32 pies de largo y 28 de ancho, con una capilla tan pequeña que en ella cabían el sacerdote y el acólito que le ayudaba, si otro alguno entraba, ocupaba mucho espacio más terminamos nuestra sección recordando a un papa santo tan querido por católicos y no católicos en el mundo entero san juan pablo II, cuya memoria libre es el día 22 de octubre su pontificado es el segundo más largo de toda la historia con 26 años cinco meses y 18 días seguido solamente del papa Pío IX cuyo reinado fue de 31 años y medio. El Papa polaco escribió 14 encíclicas en las que expresa con gran acierto sus preocupaciones pastorales, que hoy siguen siendo tema de debate teológico. San Juan Pablo II es el iniciador de las Jornadas Mundiales de la Juventud, hizo 247 viajes pastorales, recorriendo tres veces o más la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Entre esos viajes hay que destacar la visita a 129 naciones distintas. A España vino en cinco ocasiones. Estos son los santos de la semana. A ellos nos encomendamos y pedimos su intercesión para que nos ayuden siempre en nuestras labores cotidianas. Y queridos amigos,
1: concluimos nuestro programa agradeciéndoos vuestra atención como cada domingo. Os recordamos que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es, descargando el programa una vez emitido y que también podéis escucharlo a través de las aplicaciones o plataformas como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. También recordaros nuestro correo, diesdomini.radiomaria.es para que no escribáis. El padre Juan Ignacio Merino, el que os habla, y todo el equipo de Diez Domini, os deseamos un feliz domingo lleno de la gracia de Dios. Hasta dentro de siete días.